0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近受到疫情的关系，很多人不敢去超市，很多人不敢去传统市场，然后用这种网购啦，用宅配啦来订这些食材。甚至呢，你可以看到各地方的政府也在陆续推出农呃这种蔬菜商，就是跟农民合作，然后产地直销，就不用再去透过中盘商啦，再去给它加一层价格。用这种蔬菜箱的模式呢，你可以一方面帮助到受到疫情影响的农民，也可以呢你自己直接的接收到这种产地直送的新鲜的蔬菜水果，可以说是双赢。可是这个蔬菜箱，如果你有去订过的朋友，你应该会有一些些的疑问，比方说，哎、欸，为什么我去看各地的蔬菜箱，长得都差不多，哦，里面的菜呢，大概都是这几种，哦，不太有什么样的变化。那又或者是，哎、欸、这个看起来蔬菜箱里面的菜的内容跟分量，好像跟它的价格对不太上。平时自己有稍微看过一两家这个蔬菜箱，然后稍微研究一下里面的那个菜的成分跟价格。我去跟在呃这次菜价上涨之前来比较，就是这个菜的价格呢，跟我们实际上去传统市场买可能差不多，甚至呢用蔬菜商的模式还贵一些些。那这个地方就会让人家觉得很疑惑，啊，那我用蔬菜商，我就是要避免被中盘商、被大盘商再抽一层。为什么我用蔬菜商反而比较贵呢？我们就从第一线的这个在做蔬菜商包装的这些农民朋友们。他们给我们的一个心得，来了解蔬菜商当前遇到的哪一些问题，哪一些困难。最近有很多朋友收到蔬菜箱，打开可能就是蛮崩溃的，想说：“哎，价格比较高就算了，分量比较少那就算了。如果来的菜是好的，那那还 OK 嘛？”可真的打开来，会发现很多菜、很多蔬果都已经坏掉了。这个时候你打开来，你心情绝对是不会太好的。那关于蔬菜商有几个我们会有的迷思，来跟大家分享一下。透过这些第一线农民的他们的经验，首先呢，当你要订购蔬菜商，你应该会想说，哎、欸，这个菜有什么我可以来选嘛？呃，如果是呢，我可以克制话，你就会说，哎、欸，那今天这个菜有没有什么高丽菜啦，有没有什么水莲呐、啊、青江菜之类的？可是如果你打去问，通常你不会得到一个。官方的答案，因为这个私底下的变数太多了。什么意思？比方说，雨水下得多一点、少一点，那对这个菜的收成就会有影响。可能这个菜种了大半年都好好的，好不容易要收成，结果一场雨，这个菜全部都泡烂了。所以原本要预计上市的菜没有办法上市。所以从你订购到实际出货中间这几天会有一些变数，那这些变数就会导致你没有办法去确定。到底哪一些菜是你订得到，哪一些菜是你订不到的？也有可能去参加这种蔬菜商的厂商，他们还有其他的单位，就是他们还有接其他的活动，比方说一些市集等等。所以别的单位要订菜，可能等到大家都订完，剩下的他才可以拿出来供货，拿出来当成蔬菜商。那什么样的菜会剩下来就不知道，没有办法确定。再来是不同的作物，它们的成长时间是不一定的，不一定会准时。比方说夏天可能西瓜是收成多少寸，可是你没办法确定说到底是哪一天是六月十八多少寸，还是六月十九多少寸，这个是没有办法确定的。所以它这个，当你订蔬菜上那个日期，有可能这个作物还没有成熟，还没有长好，所以这个就没有办法来帮你做一个预定，做一个确定。再还有刚才讲的天气也是一个因素，还有还有什么？还有冰箱可能突然坏掉，没办法冷藏，所以先前采好的菜呢，可能就突然报销了。又或者收成前一天出、出货前一天，有什么小动物跑到田里面去乱，或者是车子突然坏掉，哦，工人突然。确诊哦，请病假等等，各式各样的意外都有可能会容易让这个配送过程当中出现很多不可抗力因素，所以这个就是为什么蔬菜商你订来订去都差不多，里面的内容就是那样子，因为这些就是大家比较常吃的，比较常吃的人种的量就比较多，产量比较大，供货就会比较稳定，就会变成说，哎，可能我今天啊高丽菜我不够了，但我去调一下，比较容易调得到。比起高丽菜，你如果想要点的是什么水莲，水莲可能它的产地就有限嘛，不是那么样好钓的，所以你经常打开蔬菜箱里面，大概就是那几种，因为大家比较常吃，种的人多，所以钓货比较容易，供货比较稳定。那再东看西看，差不多就是这样子。再来，你可能想说，那好，我不要全部克制化，我不要全部都是我自己选的，我有一项我特别想吃，我只要克制一项，可以吧？我只要点一项就好，其他你们随便配，我都无所谓。我比方说我想要吃一个水果，可能要吃一个香蕉，现在也是盛菜。我想要吃一个香蕉，难道不能帮我配在蔬菜箱里面吗？这个呢，也是有它的一些食物上的困难。像是之前他们这些农民呢，就刚好收到一个客人，就说很想要吃香蕉，就想要在定在这个蔬菜箱里面。那结果呢，这个蔬菜箱。最后，农友这边他们是直接反映说，哎、欸，其实香蕉不太会用寄的，为什么呢？因为香蕉很容易被寄到坏掉。香蕉在运送过程当中，如果这个司机开车是比较豪迈一点点，颠簸的路段都没有减速，香蕉在那边滚动、滚动、滚动，上上下下，左看右看，左撞右撞就坏掉了。再来是这个香蕉如果没有催熟的话呢，可能它就会要熟成时间比较久。再加上寄过去，货运中心其实它就会先待一段时间，所以这个催熟与否会关系到它的熟程度。那如果有催熟，你在货运中心待个几天，到你手上可能已经太烂了。那如果没有催熟，到货运这边，它可能马上出货。那出货给你，你当下收到，所香蕉可能还没熟，所以就会变成都是一个运送上面的困扰。还有，你收到的时候太熟，你也会觉得哎、欸，好像。不是很开心，因为这个外表看起来卖相就不是很好，所以这些都是一个成本，这些成本呢谁要负责？如果加在运费里面，你要负责吗？你可能就觉得运费太高了，我就不定了。所以这些成本通常最后就是农民这边来吸收。那因此这样子，这些农民干脆就选择，那我就不要记，少做少麻烦少错，因为这个对他们来说都是一个成本。农民的利润其实真的没有我们想象的这么高，他们卖你一个农产品，他的利润可能都是几块钱、几十块钱，那这些都是辛苦钱，所以他们没有必要为了这个一两百块，可能五六百块蔬菜上的利润，结果去付出更多这些成本，而且你还有可能收到是你不满意的，打坏他们自己的招牌，所以呢，蔬菜的寄送、蔬果的配送。它的种类有 限， 也是因为这个原因。有些东西就是不适合运 送， 有些水果真的是比较脆 弱， 像芒 果， 如果这样寄 呢， 送到你家可能没有坏 掉， 大概也烂掉 了， 被撞烂了。好在那时候 呢， 我可以多样一 点， 我可以丰富一 点， 这样可以 吗？ 我不要挑选种 类， 我也不要克制化了。但是你们在你们尽可能提供的范 围， 把这个蔬菜箱的内容多样一点 点， 丰富一点 点， 可以 吗？ 也有农民有想过这个问题，他们就有透过视讯的方式，直接让客人来下单，就是告诉客人说，哎、欸，我们今天我们这里有什么，那你就可以从我们有的东西，去尽量的弹性选择你要的，这样子一来呢，就可以解决我们刚才前面讲的这几个问题，包含蔬菜种类不够多元，或者是没有你要克克制的，没有你想吃的，就透过现场有什么直接给你看，然后你再来下单，这样子呢，好像这个问题就可以解决，对不对？但其实呢，也不是这么样简单的。就有农友就曾经做过这样的事情，直接开视讯给客人看。我说：“哦、嗯，我这边有什么？啊？你要不要？这个要不要？好，要就放进去。啊，这个要不要来一点？啊，也要，就放放放，放到最后，这个蔬菜箱变很大一箱，就不是一般的这个规格。好，很大一箱会有什么问题呢？首先，一样我们刚才讲到的碰撞的东西会有问题。你如果选了一些比较不耐碰撞的，你这样大个箱子。碰一碰，压一压，撞一撞，大概到你手上也烂得差不多了。然后还有你要考虑到这个保鲜度的问题。不同的菜、不同的蔬果之间，它们的保鲜期是不太一样的。比方说，如果没有催熟的香蕉，它可以放大概两个礼拜。为什么我知道呢？因为我平安前几天前两个礼拜我就买了一串香蕉，是那个根还没有拔掉的，就是它还一一整串连在一起的。它应该是没有催 熟， 因为我看它表面已经黄黄的。我想 说， 我买回去大概放个两三天就可以吃。结果 呢， 那个香蕉整整在那边放了两个礼拜才变 软， 才变得有香蕉味。所 以， 像香 蕉， 如果它没有催 熟， 它是可以放到两个礼拜的。那其他的一些蔬 果， 它如果是已经比较熟采收的 话， 配送。他就要去考虑到不同的蔬果之间他们的保鲜期的问题，所以第一个要克服的就是不同蔬果之间的保鲜期，再来就是刚才讲到的碰撞的问题，还有还有什么呢？还有是这种冷藏的问题，因为有些人呢，可能他并不是随时随地都在家，随时随地都可以收获，他可能要等到下班回家，或者是他可能人不在自己家，可能在别的地方出差或做什么事情，没有办法马上收获，那这个需要冷藏的东西送到你家。如果你的管理师或者你收获的地方没有冰箱，那等到你去收的时候，可能里面的东西有部分就已经腐败了，就已经毁坏了，这也是一个问题。再来还有一个问题是，如果你选的是有这种呃比较饮料类的，比方说你可能在一些这种蔬菜商的市集里面啊，去选到什么豆浆啦、什么牛奶啦、小农的这种牛奶之类的，那这种饮料它会有这个。水分的问题嘛，它包装会有水分嘛？那、这个、水分如果沾到箱子，箱子湿了、破了，里面整个运送的东西都全部都会毁坏掉。而且还有一个最重、最重的大问题，你选的好不容易选了很大一箱，你说我就避开上述讲的，我全部都选那种很坚固的，呃，全部都选耐撞，而且保存期超久，至少都两个礼拜的，这样我就没有问题了吧？还有一个问题就是这个蔬菜箱到最后可能会太大。太大会发生什么事呢？货运它不好搬，你也不好搬。如果你只有一个人，你要从家里面，从你收货的地方扛到你家去，可能你一个人也不好搬，不好运送。最后，好，你说就算你大力士，物流也大力士都搬得动，还是你要面临到另外一个问题——冷藏的费用。这种蔬菜箱跟一般的货物有一个很大不同，就是它的运费。一般的货物的运费了不起六七十块就已经算很多了。你说寄这种？邮局或者是那种什么特级快递，可能多一点到一百多块还 OK。如果你真的很需要这种食材的话，一百多块可能还可以负担。它是通常是以件来计算，可是呢，这种蔬菜箱因为它是必须要冷藏的，冷藏的东西运费就会比较高，可能一箱就要两百多，基本基本费就两百多。啊，你的尺寸箱子再大一点，可能要到三百多甚至四百多，可能就超过你蔬菜箱本身的价值了。你愿意花这样的运费去买这一箱蔬菜吗？这个就是我们要考虑到的成本的问题。那就算你愿意，但是农民也不见得愿意帮你，就是出这笔货，因为对他们来说，这个冷藏费用可能真的都是一个很大的负担。因此呢，蔬菜箱真的是面临到很多的问题。我们刚才讲种类的问题啦，产地的问题啊，产地啦，或者是保存期啦，好箱子的大小啦，运费的高低等等等等，都是这个没没嘎嘎。你说一个人，如果你是农家自己一个在经营的话，或者是社区在经营，比较单纯一点点。你要做这个事情，只要成本到位，其实你都有办法去克服。可是呢，像商业，你要把它做成商业化、大规模化，尤其像现在很多农会啦、很多县市政府啊，都在推这件事情。他们的那个规模变大之后，要面临到的问题，想必会更多，包含他们要怎么样集体的来输送、集体的下单，然后集体的去配送，这个都会让他们的这个成本变得更高。所以，如果你在这段期间，你发现你要定一些蔬菜箱啦，或者是这种呃、哦、什么鱼类、海鲜箱，现在有海鲜箱，在定这些东西的同时呢，你要先有一个基本的心理概念，就这些东西跟你实际上去市场买，或者实际上去传统市场买，一定会有一些落差，然后价格可能会差不太多，但品质因为你没有办法自己去挑选，所以对你的标准来说，可能会有。有高有低，可能优云的标准或低云的标准，这个你就没办法去确定。这个是我们要先有的一个心理建设，才不会收到这些东西，打开那个箱子看一看，好像不是很满意。内容怎么跟它的价格不是那么样的有关联？可能价格很高，但内容就是那些而已。这個、就是因为受限我们刚才讲的很多很多因素，所以在这个时间点，如果你想要来订购蔬菜商啦，订购海鲜商，要先了解这些背后的成本。然后呢，再来支持。在现阶段呢，嗯，其实透过这种蔬菜箱的方式，我觉得也还不错啦。一方面，你可以直接帮助到农民，避免他在们他们在被盘商给多抽一层、再剥一层皮之外呢，你也可以直接从产地来挑选。那当然，最好的方式就是你就近的去挑选。哦，比方说你如果住在新北的朋友，你就从新北的农会他们提供的蔬菜商下定就好了，你就不用特别说我要订这个什么台东的，我要订花莲的无毒有机，这样吃起来比较健康。当然你要这样诉求也是可以啦，只是这样子你就会再多增加一些碳足迹，然后而且这个配送时间会更长。那再來是产地的东西送到你那边去，时间上面。拉久了之后，可能吃起来味道也不是那么鲜美。所以呢，在这段非常时期，真的没有什么东西是你非吃到不可的。在这段时间点，如果有些东西很想吃，但实在没办法吃不到，那就那就算了吧，没关系，不用那么强求。有东西吃就已经非常非常的好了。在国外很多地方，因为疫情的关系，可能真的很多人就没有办法有正常的食物管道，甚至食物链的供应还断链。在澳洲就发生过这样的事情，所以我们能够在这个时间点还有食材，还可以不会物资缺乏，真的很感恩。那在如果可能的话呢，你想要来支持这样的蔬菜商，你就就近来挑选。一方面比较新鲜，二方面呢，这个产地送到你家去比较不会拖太久，而且你也可以支持在地的这些农民或者是渔民，来跟你分享一下关于蔬菜商、关于海鲜商。的这些背景讯息。